1: Édition spéciale.
0: L'offensive russe en Ukraine toujours à la une ce matin. Elle s'intensifie. Kiev bombardé. La population se calfeutre et redoute les prochaines heures. Le président Zelensky affirme lui que l'armée russe vise des zones civiles. Il décrète la mobilisation générale. Et puis sur le front, le front diplomatique, c'est toujours le branle-bas de combat. Nous serons en ligne dans cette édition avec François Hesbourg, spécialiste des questions stratégiques. Radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Laurence Gontier. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: De fortes détonations entendues dès l'aube à Kiev.
1: Au moins trois personnes ont été blessées selon le chef de la diplomatie ukrainienne qui évoque des tirs de missiles horribles. Cette nuit, le président Zelensky a fait état d'au moins 137 morts et plus de 300 blessés. Il affirme que l'armée russe vise des zones civiles de la capitale. Kiev où les habitants se calfeutrent chez eux, tandis que d'autres, les traits tirés par la fatigue et l'angoisse, ont passé la nuit dans des stations de métro devenues des abris anti-bombardement. Jérémy fait partie des quelques 700 Français encore présents sur place. Il vit avec son épouse ukrainienne dans un village à une trentaine de kilomètres de Kiev et envisage bien de partir. Mais quand il l'ignore, tant la situation
0: est confuse. Je pense que je suis plus, entre guillemets, en sécurité chez moi D'essayer de prendre la route pour rejoindre l'Europe. C'est bien de gentil de dire, faut quitter l'Ukraine, mais comment quitter l'Ukraine Moi, j'ai mon véhicule, je peux aller à la frontière, mais qui me dit à la frontière, il ne va pas y avoir 3 millions de personnes qui attendent Est-ce que vous avez réussi à vous rapprocher de l'ambassade des autorités françaises On a zéro info là-dessus. Comment partir de l'Ukraine Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est. Je pars avec ma femme ou je reste ici. Euh avec ma femme. C'est pour ça que je préfère euh, pour le moment rester ici, euh, s'organiser pour euh, partir, parce que je pense que faut partir, hein, ça va ça va péter de partout là, hein, je, je vous le dis. Hein, si, si franchement l'Europe nous aide pas, on est mort, hein, ça c'est sûr.
1: Voilà pour ce témoignage recueilli par Anna Huo. Le président ukrainien salue ce matin l'héroïsme des Ukrainiens face à l'avancée russe. Il assure que les forces ukrainiennes font tout leur possible pour défendre leur pays. En ligne avec nous, François Heisbourg, spécialiste de la géostratégie. Bonjour. Bonjour. Les taux se resserrent autour de Kiev. Tout va extrêmement vite. La prise de la capitale ukrainienne semble être l'objectif final de Moscou. Pourquoi
2: euh, non, c'est pas l'objectif final, c'est l'objectif premier. Euh, pourquoi Parce que c'est le siège du, du pouvoir et parce que euh, cette, la, Kiev est relativement accessible depuis la Biélorussie au plan militaire, donc en plus ça peut se faire vite, ça se fera vraisemblablement dans les, dans les prochaines heures. Donc c'est la, la première invasion et occupation d'un grand pays européen euh, par un pays étranger depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça se passera effectivement à Kiev, France... avant l'occupation du reste du pays.
0: François Hesbourg justement, vous parlez de première phase pour Kiev, c'est-à-dire que l'objectif final de, de, de Poutine, c'est lequel
2: il a très bien expliqué, beaucoup plus longuement que je ne saurais le faire ici, il a passé 45 minutes là-dessus lundi soir, chacun a pu l'entendre, à savoir que l'Ukraine n'ayant pas droit à une existence politique, c'est à Moscou, à l'empire de s'en occuper.
0: L'OTAN se réunit dans quelques heures, François Hezbourg, à quoi faut-il s'attendre
2: à ah, des mesures de renforcement des moyens de l'OTAN dans les pays de l'OTAN avec la France qui euh, va envoyer des soldats en Roumanie, euh, membres de l'Union Européenne et de, de l'OTAN euh, les, les Allemands, les Britanniques euh, les Américains et ainsi de suite euh, en font autant euh, dans d'autres pays euh, de la région. Et là il s'agit de mesures euh, de, de stricte de strict défense euh, pour le reste bien entendu ce sera le soutien euh, aux mesures prises euh, à, à, pour le coup, en dehors du cadre de l'OTAN en matière de sanctions et, économiques et financières.
1: Alors pourquoi pas d'opération de, de l'OTAN <coughs> euh, Joe Biden a, a, a prévenu qu'il n'y aurait pas d'intervention militaire dans le pays. L'OTAN a pourtant mené des interventions extérieures comme en Afghanistan
2: oui, alors d'abord, euh, euh, on n'a jamais conduit, euh, Dieu merci, euh, depuis Hiroshima et Nagasaki, euh, d'opérations militaires euh, d'un État nucléaire contre un autre État ou d'autres États dotés de l'arme nucléaire. Donc l'intervention directe des puissances nucléaires comme la France ou le Royaume-Uni, ou les États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, en Ukraine, euh, comporterait euh, le risque matériel euh, d'une guerre nucléaire. Euh, C'est probablement pas tout à fait euh, souhaitable. Et le président Poutine euh, a là aussi euh, été très explicite euh, sur les conséquences. Il fallait en, 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 en attendre l'Afghanistan. C'était une affaire liée au 11 septembre avec une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il en était allé de même au Kosovo et en Bosnie il y a une vingtaine d'années. Euh, là, ce que font les Russes euh, en Ukraine n'a rien à voir avec ce type d'intervention.
0: Merci François Hessebourg, spécialiste de la géostratégie d'avoir répondu à nos questions. À
1: quelques heures du sommet extraordinaire de l'OTAN, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait accélérer le déploiement de soldats en Roumanie ainsi que l'envoi en Estonie d'un nouveau contingent dans le cadre de l'Alliance Atlantique, le président français qui s'est à nouveau entretenu avec Vladimir Poutine. Il plaide pour le maintien du dialogue avec Moscou tout en dénonçant la duplicité de son homologue ce soir, Conseil de sécurité de l'ONU euh, il doit, il doit et, qui doit voter une résolution condamnant l'invasion russe de l'Ukraine. Les Occidentaux fustigent une guerre préméditée. Ils ont dégainé un nouveau train de sanctions, à commencer Pierre Collat par Washington.
0: Oui, Joe Biden a prévenu hier soir Poutine va devenir un paria sur la scène internationale. Quatre banques russes supplémentaires, dont les deux plus grandes, vont être à leur tour sanctionnées. Et le géant Gazprom, ainsi que 12 autres entreprises ne pourront plus lever des fonds sur les marchés occidentaux. Les états unis ajoutent également des noms sur la liste des oligarques russes pénalisés. Londres, de son côté, interdit à la compagnie aérienne Aeroflot d'entrer sur son territoire et ajoute une nouvelle série de sanctions bancaires. Réunis en sommet à Bruxelles, l'Union Européenne s'est mise d'accord tard dans la nuit. Elle cible l'énergie, la finance, les transports. Tout est fait pour limiter l'accès de la Russie aux capitaux européens. Mais le réseau bancaire SWIFT n'est toujours pas concerné par les sanctions. Des sanctions que le président ukrainien juge insuffisantes. Il accuse la communauté internationale de regarder de loin ce qu'il se passe en Ukraine. Merci Pierre Collat de Paris à Berlin, passant par Londres. Cette invasion russe de l'Ukraine a provoqué une véritable honte de choc.
1: Des milliers de personnes ont manifesté en soutien à Kiev hier, rassemblements qui ont eu lieu également en Russie, notamment sur l'emblématique place Pouchkine à Moscou, Avant l'interdiction du Kremlin. Plus de 1500 personnes ont été interpellées par la police. Cette croisade de Vladimir Poutine a pris tout le monde de court, y compris les Russes, à l'image de Nastia, moscovite de 30 ans qui envisage sérieusement de quitter son pays. « Tout est arrivé très vite. Les gens sont en panique parce que le rouble a chuté. Ils sont tous allés chercher leur argent à la banque et ont vidé les distributeurs.
2: Personne ne comprend cette guerre.
1: L'Ukraine est le pays le plus proche de la Russie. Beaucoup de gens qui travaillent à Moscou viennent de là-bas.
2: La Russie va être
1: de plus en plus isolée. Elle s'enfoncera dans une atmosphère de plus en plus noire. » Je pense partir pour l'Europe, le plus, plus vite possible. Je ne Je pourrais sans doute pas revenir pendant des mois ou des mois années, mais c'est sans doute la meilleure option possible. pour moi maintenant. Témoignage recueilli par Lauriane Toulmon.
0: Laurence Laguerre en Ukraine, mais la campagne présidentielle française sur pause.
1: Des déplacements, des interventions télévisées de candidats sont annulés, tandis que la course au parrainage suit son cours. Jean-Luc Mélenchon a passé son, à son tour le cap des 500 signatures. Il est le huitième candidat à pouvoir se présenter. Pour Radio Classique, Azaïs Peronin s'est rendu au Conseil constitutionnel, dans les coulisses du recueil des parrainages, guidé par Jean Maya, secrétaire général du Conseil. Rien d'anormal, hier matin au Conseil
3: constitutionnel, comme chaque jeudi depuis le 27 janvier, le camion de la Poste livre les parrainages d'élus venus de toute la France.
2: « La poste vient de nous annoncer 321 plis, on va vérifier si nous avons le même décompte.
3: » Puis direction le bureau de centralisation où les formulaires sont triés en la fonction France de chaque candidat.
2: « Vous voyez, les tout premiers ont été déposés dans la bannette de Madame Pécresse. » Ils puis,
3: sont ensuite vérifiés va... car des erreurs peuvent se glisser.
2: « Une erreur orthographique, on va juste
3: vérifier
0: auprès de la personne qu'il a bien voulu parrainer M. Mélenchon avec un E.
3: » Les formulaires sont enfin rangés dans un coffre surveillé en permanence. Mmh. « Vient ensuite la délibération des sages, une délibération particulièrement longue hier, alors que les bombardements faisaient rage à 2000 km de Paris, la course au parrainage et plus largement l'élection présidentielle peuvent-elles être bousculées par la guerre en Ukraine À la sortie, le président du Conseil, Laurent Fabius, apparaît tendu. Quelles sont les conditions de suspension d'une élection présidentielle en Elles
2: sont fixées dans la Constitution, c'est si un candidat est empêché pas plus loin.
3: Réponse lapidaire. En attendant, il reste seulement une semaine aux candidats pour atteindre les 500 parrainages. Un reportage
1: signé à Zaïs Perronin.
0: Merci Laurence-Laurence Gontier pour le journal de 8 heures. Dans un instant, l'édito politique d'Arthur Berda et puis mon invité, Pascal Boniface, le fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques.